0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Avrupa Konseyi Osman Kavala kararını açıkladı. Değerli hukukçu ve medyaskop yorumcusu Profesör Dr. Levent Köker yorumlayacak. Az sonra Ankara kulisleri hareketli, siyasetin gündemi hareketli iktidarda e, neler yaşanıyor? Hıdır Göktaş ve Ruşen Çakır değerlendirecek. Yine az sonra hemen başlayalım. Avrupa Konseyi'nin icra organı Bakanlar Komitesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale edilmesine dair kararı o çokluğuyla kabul etti. Böylece Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlamış oldu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini inceleyecek. Dışişleri Bakanlığı komitenin Kavala kararına tepki gösterdi ve yazılı açıklamada bulundu. Komitenin gündeminde başka ülkelerle ilgili çok sayıda uygula, uygulanmayan karar olduğu belirtilen açıklamada, Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını iyi niyetten uzak, kasıtlı ve de tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz denildi. Osman Kavala kararının ardından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle... Osman Kavala'nın açıklamasını görüyoruz. Evet ekranlarınızda Osman Kavala diyor ki... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılmam gerektiğini belirten kararından... ...ve gezi davasının beraatle sonuçlanmasından sonra tutukluluğumu devam ettirmek için... ...gerçekleştirilen yargı uygulamalarının tarafsız bir gözle incelenmesini önemli buluyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapacağı değerlendirmenin... ...ülkemizde insan hakları ile ilgili hukuk normlarının korunmasına katkı sağlayacağını umuyorum dedi Osman Kavala yaptığı açıklamada. Kavala'nın avukatları da bir açıklama yaptığı yargı sürecini 8 maddede özetlediler. Evet, hukukçu, medyaskop yorumcusu profesör doktor Levent Köker bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam, kararı bir yorumlamanızı, ihtiyarlendirmenizi alacağım ama tabii teknik olarak da e, bu ne anlama geliyor bu karar? E, hukuki olarak bundan sonra hangi adımlar bekliyor? Türkiye'nin yapacağı bir şey var mı? Türkiye'deki yargılama sürecini etkileyen bir şey mi? Biraz bize böyle hukukken teknik olarak nedir bu kararı anlatır evet. mısınız?
1: Evet, Sağolullah. Yani şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği yolunda bir karar verdi. Bu zannediyorum 2019 tarihinde verilmiş ve kesinleşmiş olan bir karar. O günden bugüne Osman Kavala'nın ...tahliyesi gerçekleşmedi. Buna ilişkin olarak da... ...Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi... ...ki icra organı siz de... ...haberinin dışında belirttiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının... ...yerine getirilmediğini... ...takip etmekle görevli olan... ...komite. Başka görevlerinin yanında tabii. Ve Türkiye'ye defalarca... ...yazılar yazıldı. Bunlar bir anlamda... ...uyarım mahiyetinde... Türkiye'nin bu kararın gereğini yapması gerektiği vurgulandı ve ondan düşünceleri alındı. Şimdi burada bir şöyle bir durum var. Türkiye Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını sağladığını iddia ediyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra biz Osman Kavala'yı serbest bıraktık, tahliye ettik. O kararın gereğini yerine getirdik. Fakat bir başka suçtan dolayı yeniden tutukladık. Diye bir, bir itirazı var. Demek ki Türkiye'nin e, görüşüyle e, Avrupa Konseyi makamlarının görüşü arasında bir uyuşmazlık var. Avrupa Konseyi makamı yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının yerine getirilmediği kanaatinde. Türkiye Cumhuriyeti ise Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından da bunu anlıyoruz. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını yerine getirdiğini iddia ediyor. Birbiriyle çatışan iki iddia var. Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu iddia iki iddiayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne götürüyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne soruyor. Türkiye Cumhuriyeti senin Osman Kavala ile ilgili vermiş olduğunuz, mahkemenin Kavala ile ilgili vermiş olduğu derhal tahliye edilmelidir kararına. Türkiye Cumhuriyeti uymuş mudur, uymamış mıdır? Burada bir ihlal var mıdır, yok mudur diye soruyor. Bu sorunun cevabını kimden alacağız? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eğer derse ki Türkiye Cumhuriyeti benim kararımın gereklerini yerine getirmedi ve dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmeye devam ediyor. O zaman Türkiye'ye ilişkin olarak Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan bir takım haklarının askıya alınması yönünde bazı yaptırımlar uygulanacak. Yani burada tekrar bir yargı sürecinin içinde oluyoruz. Şöyle şeklende olsa bu bir yargı süreci. İki tane iddia var. Kararın yerine getirilmediği ve kararın yerine ne ilişkin. Dolayısıyla e, tabii Türkiye Cumhuriyeti makamlarının e, özellikle tabii iktidarın ve dışişleri bakanlığının e, bir mahkeme kararından bahsettiklerini bilerek e, konuşmaları e, naçizane olarak gerekir diye düşünüyorum bir vatandaş olarak. Çünkü sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerini de Anayasa Mahkemesi de dahil bunlara bağlayan bir Üst İnsan Hakları Mahkemesinden bahsediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bahsettiğimiz zaman ve onun kararları Türkiye'de sadece yürütme organını değil yargı organını da bağlayıcı niteliktedir. O yüzden Osman Kavala ile ilgili aslında yapılması gereken bir tek şey var ve bu yani aylardır yıllardır söylenen şey Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiği. Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı açıklamalara tabii ben burada girmiyorum. Sizin sorunuz onu kapsamadığı için. Ama o avukatların yapmış olduğu açıklamada ise çok daha vahim şeylere işaret ediliyor ki. Onlar tabii bizim şu andaki sorunumuzun dışında olduğu için... Ben şahsen onlara şimdi girmeyeyim ama sorarsanız söylerim.
0: Lütfen hocam buyurun. çok kısa bu konudaki değerlendirmenizi de almak isteriz.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Avrupa Konseyi'nin pardon Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili kararı ki ondan önce Selahattin Demirtaş ile ilgili bir kararı vardı. Onu da zikretmek lazım. Çok nadir olarak müracaat ettiği bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin de ihlal edildiğine dayanan bir karar. Bunu da içeren bir karar. Yani ifade hürriyetini adil yargılanma hakkını ki bu işte haksız tutuklamayı vesaire hepsini içeren bir geniş madde biliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu maddelerini 18. madde ...ile birlikte ihlal ettiğini... ...bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... Bu 18. maddenin bir özelliği var... ...18. madde üye devletlere... ...bir yasak getiriyor... ...Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki... ...hak ve hürriyetleri... ...bu sözleşmenin amaçları dışında... ...başka amaçlar için... ...kısıtlayamazsınız veya ihlal edemezsiniz... ...zaten ihlal edilemez de... ...sınırlandırmanız... ...bu sözleşmedeki amaçların... ...bu sözleşmenin amaçları dışında... ...başka amaçlarla yapılamaz diye bir vurgusu var. Kavala kararında da var, Demirtaş kararında da var. Kavala kararında bunu bir insan hakları aktivistinin, insan hakları savunucusunun susturulması, baskı altına alınması gibi bir amaçla yapılmış olduğuna dair bir tespiti var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Türkiye Cumhuriyeti'nin de maalesef avukatların açıklamasında bu noktalar çok net olarak bildiriliyor. Örneğin Osman Kavala'nın bugüne kadar bir savcı tarafından sorgulanmamış olduğu çok ciddi bir tespit avukatlar diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tespit ettiği ihlallerin ötesinde çok vahim ve normal hukuka saygılı bir toplum ve devlet düzeninde kabul edilmesi mümkün olmayan yanlışlar yapılmıştır ki ben bunlar arasında en çok buna dikkat çekmek istiyorum çünkü iddianameyi hazırlamakla yükümlü olan savcılık makamı sanığın aleyhinde olduğu kadar lehinde olan hususları da tespit etmekle mükellef ve bu çerçevede örneğin Osman Kavala'nın üzerine atılı suçlardan dolayı kendisini nasıl savunduğuna dair herhangi bir sorgulama yapılmamış olduğunu anlıyoruz ki bu hiçbir hukuk düzeninde kabul edilemez. Kabul edilebildiği bir yer varsa orada hukuk düzeninin olmadığından bahsetmemiz gerekir. Nitekim 18. maddenin ihlal edildiğinden bahseden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aslında burada bir yargılama sürecinin değil, siyasi amaçlarla bir kişiyi ve o kişinin aktivitelerini yani faaliyetlerini insan hakları savunuculuğunu Türkiye'de baskı altına almak için bu amaçla yapılmış olan bir faaliyet olduğunu bir görünüşte bir yargılama süreci olduğunu ama aslında güdülen siyasi bir amaç söz konusu olduğunu mahkeme tespit etmiş durumda. Şimdi siz böyle bir mahkeme kararı varken Türkiye Cumhuriyeti makamları olarak başka devletler de bu kadar hak ihlali yapıyor, onlara bir şey yapmıyorsunuz, niye bizi seçip Türkiye Cumhuriyeti'nin üstüne geliyorsunuz ve bu konuyu gündemde tutuyorsunuz demesi de son derece benim açımdan yüz kızartıcı bir ifade olmuştur. Çünkü bahse konu olan diğer devletlerde 18. maddenin ihlalinden bahisle veya haksız yere içeride yıllarca tutulan bir kişi hürriyetinden mahrum kalınan bir şahısla ilgili böyle şeyler bilmiyoruz. Yani 18. maddenin ihlal edildiğine karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar 4-5 tane böyle bir, böyle bir karar vermiş bulunuyor. İşte Ukrayna ee, var, Rusya var, Azerbaycan var ve Türkiye var. Bir de galiba Moldova var. 18. maddenin ithaliliğini böyle bir yani e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlalinde siyasi amaç güdüldüğü ve dair e, kararları son derece sınırlı. Bu kadar sınırlı kararlardan bir tanesine Türkiye'nin muhatap olmuş olmasını e, başka ülkelerle örneğin e, mesela Norveç'te ihlal kararları varmış da o 10 yıldır Norveç uygulamıyormuş. Niye Norveç'e bir şey demiyorsunuz? E, Norveç'in insan hakları ihlaliyle ilgili siciline bir bakalım. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin insan hakları ile ilgili siciline bakalım. Yani iki devlet mukayese edilebilir durumda mıdır acaba? E, sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi önündeydi. Anayasa Mahkeme'miz daha geçenlerde kendisine hak ihlalleri iddialarıyla müracaatları yapılan, bireysel başvuru mekanizması çerçevesinde yapılan, örneğin ağırlıklı olarak adil yargılanma hakkı ihlali söz konusu olduğunu, geçtiğimiz gün görevinden ayrılan Adalet Bakanı'nın da belirttiği bir takım hususlar var. Bu çerçevede mahkeme başkanı açıklamıştı zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir savunma yapması da, yani başkaları ihlal ediyor. Ona bir şey demiyorsunuz. Bize niye diyorsunuz? Bırakın biz de ihlal edelim mi? Hocam ama...
0: süren biraz azalıyor. iki konum daha tamam. var. Toparlamanızı rica edeceğim. Buyurun hocam.
1: Tamam yok. Ben zaten bitirdim ama avukatların e, tabii açıklamalarında benim değinemediğim pek çok husus var. Hı hı. E, ama bir tanesini daha tekrar söylemek isterim. Aynı fiiller, aynı olaylar, e, aynı hadiseler... Osman Kavala'nın bu 5 yıla yaklaşan e, tutukluluğunda e, sürekli olarak vasıf değiştirerek başka suçlamalara, e, başka suç kalıplarına bir diyorlar işte Türk Ceza Kanunu madde 309, e, 312, olmadı 328. Yani birisi e, gezi olayları ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine devirmek, e, anayasa düzeni değiştirmek, öbürü e, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendiriliyor. En nihayetinde şimdi biri de cansuslu ama hepsinin gerisinde e, aynı fiiller var. Dolayısıyla hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de burada e, değerlendirmelerine itibar etmemek için de herhangi bir sebep yok. Çünkü kimseyi ikna edemiyorsunuz. Aynı fiiller e, nasıl bu kadar farklı suçların kanıtı olarak öne sürülebilir vs. Ve avukatların açıklaması da gösteriyor ki bu süreç tamamen hukuk dışı bir biçimde işlenmiş. Ve Avrupa insan hakları mahkemesi önündeki süreçten bağımsız olarak çok ciddi ağır hukuk ihlalleriyle malul bir süreci yaşamış bulunuyoruz ve hala da yaşamaya devam ediyoruz. Benim son sözüm Osman Kavala'nın bir an önce Türkiye yargısı tarafından serbest bırakılmasından başka düzlüğe çıkaracak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çarenin olmadığı. Aksi halde Avrupa Konseyi ile ilgili üyeliği ile ilgili bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalınacağı açıktır.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. Rica
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Bir başka tutuklu isimle ilgili bir gelişmeyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülüzer Biçer Karaca Başkanlığı'nda kadın milletvekillerinden oluşan bir heyet. Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı ziyaret etti. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettiler. İzleyelim haberimizi.
2: Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve her şeyden önce de tüm kadınları temsilen ziyaret ettik. Sayın Sedef Kabaş sadece burada Sedef Kabaş olarak tutuklu değil. Sedef Kabaş sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla da bizce tutuklu değil. Kendisi de aynı düşüncede. Dayık, çağdaş, dik duruşlu, cesur, doğruları korkusuzca söyleyen bir kadın olarak. Ve doğruları cesurca milletle paylaşan ve bundan dolayı da gazeteci olarak, kadın olarak, bir cumhuriyet kadın olarak üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirme amacıyla toplumu gerçekleştir, gerçekler düşürür ve korkmayan kadar olarak tüm babasıklara sahip tüm kadınları korkutmak. Sedef amaç üzerinden cesur, yürekli kadınları baskı altına almak, sindirmek amacıyla tutuklandığını
0: düşünmekteyiz. Yayının başında da paylaşmıştık. Biraz Ankara'yı konuşacağız, siyaset kulislerini konuşacağız. Stüdyoda Yayın yönetmenimiz Ruşen Çakır var. Ankara stüdyosunda da Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş var. Hoş geldiniz. ile Hoş İstanbul'la başlamak istiyorum Hıdır Göktaş izninle. Ruşen Çakır e, dün Ankara çok karışık iktidarın krizi derinleştikçe iktidar savaşları da kızışıyor diye bir yayın yaptın. Aslında biraz bu e, hem istifa hem görevden almaların üzerine geldi bu yayın. Bir nedeni var. Nedir? E, senden.
3: Ee, bir kere gider ayak birileri bu karambolde üst üste işler çok kötü gidiyor özellikle siyasal iletişim konusunda çok büyük sorunlar yaşandı Sezen Aksu olayı buna bir örnek en son Trabzon'daki çocuk olayı bir başka örnek ve köşe kapmacalarda iktidar oyunlarında bir takım kurumlar çok cazip oluyor bu da özellikle en bir tarafta biliyoruz Merkez Bankası vesaire ama bir tarafta da İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı gibi yerler e, ve oralarda birileri birilerinin ayağını kaydırmak istiyor. Ve bunları da vesile ederek e, bir, bu olayın e, böyle bir boyutu var anladığım kadarıyla. İktidarın etrafında farklı farklı çıkar grupları var. Erdoğan bunu biliyor. Birlikte. Ama bunların kendi aralarındaki mücadelesini kimi zaman denetliyor, kimi zaman yasaklıyor ama buradan bir kendince istifade ediyor. Özellikle Pelikan denen grup, mesela Ahmet Davutoğlunu tasvirsini gerçekleştiren grup bunların hala bir etkisi var. Damadı Berat Albayrak istifa etti, devre dışı kaldı ama sonra Nurettin Nebati'nin ekonomi bakanı olmasıyla beraber tekrar... E, ...güç kazandığı söyleniyor. Böyle bir ortamda... Bir
0: de sen, kaçanlar var, bir de kovalananlar var diyorsun.
3: Evet, e, bir istifa edenler Hı. oluyor. Abdülhamit Gül bunlara bir örnek... ...ya da TÜİK Başkanı gibi... E, ...görevden alınanlar var. Benim duyduğum... E, ...ki Hıdır birazdan onu daha iyi anlatır... ...benim duyduğum daha çok... ...görevden almaları... ...böyle bir yumuşak şekilde yapma... ...söz konusu olduğu söyleniyor. Ee, örneğin e, Hıdır'la da konuştum bugün yayından önce. O da aynı şeyi. Mesela Fahrettin Altun çok gündemde sağlık sorunları vardı deniyordu. Anladığım kadarıyla büyük ölçüde kontrol etmek konusunda ilerleme kaydedilmiş. Sağlığı daha nispeten e, daha iyiymiş. Ancak sağlık gerekçesiyle de görevden alınabilir ve bu konuda da oraya gelmek isteyen ve onun etki alanındaki yerleri kontrol etmek isteyen birileri olduğu söyleniyor. Benim bu yayını yapmamdaki temel neden aslında Kılıçdaroğlu troll açıklamasının çok önemli olduğu. Bu biraz kaçtı. O açıklama bir, çok ciddi bir meydan okuyuştu ve aslında halıyı ayaklarının altından çekmeydi. Çünkü troll operasyonları genellikle yapanın yanında kar kalan hiç şekilde kimsenin hesap soramadığı bir alan gibi yani böyle bir uzayda bir boşlukta yapıyorlarmış gibi. Yani yapıyorlar ama işte Kılıçdaroğlu evet Kılıçdaroğlu orada biz hepsini tespit ettik, kim olduklarını biliyoruz vesaire diyerek çok ciddi bir şey yaptı ve dikkat edilirse şu ana kadar iktidardan hiç kimse bu yalan diyemedi. Yani böyle bir şey yok ne var Tıpkı biz böyle şey yapmayız gibi. demediler. Onun yerine Kılıçdaroğlu'nun o videoyu çektiği otelin parası vesairesi gibi yerlere yoğunlaştılar. Ama orada çok önemli bir şey var. O deşipresi deşifresi, ifşası Kılıçdaroğlu tarafından iktidardaki bir takım e, yer değiştirmeleri de daha hızlandıracak benim anladığım o.
0: Ruşan Çakır'ın bıraktığı yerden Hıdır Göktaş'la devam edelim. Hıdır Göktaş şimdi Fahrettin Altun'dan bahsetti Ruşan Çakır. Sen de Ankara'da görüşmeler yaptın. Aslında bir takım kurumlar, o kurumlar içindeki başındaki isimler, kurumların içindeki ekipler gerçek anlamda bir iktidar içinde kaynama var mı? Kaynakların neler söyler?
4: Yani evet, iktidar seçim süreci yaklaştıkça ve 20 yılın ardından bir seçim süreci yaklaştıkça iktidarın kendi içerisindeki çatışmalar, bir sonraki süreçte yer kapmalar yaygın bir şekilde devam ediyor. Ama bu arada tabii öne atıldığı gibi bazı isimler ve bunların arkasındaki çatışmaların Farklı kaynaklardan manipüle edildiği iddiaları da var. Örneğin işte Fahrettin Altın biraz önce Ruşen de söyledi. Sağlık nedeni ile biraz fazla uğraşıyor. Ama şu anda işte kontrol altında ama tekrar bir nüksetme tartışmaları da var. Ama burada tabii Rütük Başkanı, TRT Genel Müdürü ve Fahrettin Altın Üçlüsü üzerinde dönüyor bazı şeyler. Bu üçlü aslında birbirlerine çok yakın bir ekip. Bu ekibin arasındaki ilişkiyi bozmaya çalışan sarayda başka ekipler olduğu bilgileri var. Bu da yine saraydaki üçlü yapı, içindeki bir çatışmadan kaynaklanıyor. Bunlar Büyükelçi Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, işte İletişim Başkanı Fahrettin Altın ve Sözcü Güvenli Politikaları Dış politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kanadır. Bu üçlü arasında dönen bir çatışmadan da kaynaklanıyor. İşte örneğin Fahrettin Altın alınacak yerine Ebubekir Bekir Şahin gelecek deniyor. Ancak bir diğer taraftan ise bu üçlü birbirine yakın olan üçlünün arasındaki çatışmayı yine diğer ekibin çıkararak bu üçlünün arasını bozmaya çalıştığı söyleniyor. Ancak bu bozmaya çalıştığına ilişkin bir iddiayı güçlendirecek bir yapı ya da geçtiğimiz günlerde bir Olay gerçekleşti. O konuda bilgi vereyim. 13 Ocak saat 13.55'te bir fake hesaptan Kurist bilgisi isimli bir fake hesaptan şöyle bir tweet atılıyor. TRT'de gerekli değişim ve dönüşümleri yapamadığı için TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın görevden alınacağı anlatılıyor bu tweet hesabında. Bu tweet'i kendisine ait bir fake hesaptan paylaşmak isteyen Ebu Bekir Şahin yanlışlıkla kendi ismiyle paylaşıyor, farkına varınca siliyor ama bunun e, ekran fotoğrafını alan e, bir grup çevre bunu kendi içlerinde aynı şekilde gördüm. E, bir örneğini de ben aldım o fotoğrafın. E, fakat burada benim e, dediğim e, bilgi e, oyun kurucular saraydaki o üçlü yapı Fahrettin altına karşı Ebu Bekir Şahin'i öne atıp bu çatışmayı alevlendirmek istiyorlar. Ama burada tabii şöyle bir çatışmadan da söz etmek mümkün. Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Ebu Bekir Şahin Rütük Başkanı'na seçildiğinde haber bile yapmamış. Buradaki çatışmadan kaynaklı TRT Genel Müdürlü değişikliği oluyor. Ancak son öğrendiğim bir şey Fahrettin altın alınacak yerine Ebu Bekir Şahin gelecek dendiğinde Ebu Bekir Şahin bunun rahatsız oluyor. Hmm. ve. Bir, ne diyeyim, bu rahatsızlığını dışa e, vuruyor. Böyle bir şey olmadığı olmayacağı yönünde teorik olarak bir üst makama geçiyor olmasından en azından bunun söyleniyor olması bile bürokrasi ya da siyasi kulislerde bir hoşnutlukla karşılanan bir şeydi. Bundan rahatsız oluyor. Bir diğer görüş ise Fahrettin Altun'un yaptığı işin çok çetrefil bir iş olduğu bunun bir kapasite sorunu olduğu ve e, Ebu Bekir Şahin'in de bunu tam olarak yerine getiremeyeceğini ilişkin. Ee, ama bunun temel kaynağı bu çatışmaların bu söylentilerin ya da e, diyebiliriz. Ee, saraydaki asıl e, Erdoğan'a yakın çevrelerin kendi içerisindeki güç e, kavgası. Burada da yine e, Hasan Doğan e, gördüğüm kadarıyla ön plana çıkıyor ve e, ne bileyim TRT'de ana haberi kimin sunacağına kadar e, müdahil oluyorlar. Bu e, Hatta yardımcıları kim olacak, yanına kim gelsin diye birebir müdahil oluyor. Ee, Hasan Doğan'ın gücünün yetmediği yerlerde de daha üst düzey kişinin arayıp Hasan bunu söylemiş neden yapmıyorsunuz diyerek TRT'deki kişilere fırça attığı da benim edindiğim bilgiler arasında.
0: Elçi Hıdır ee, şimdi aslında Süleyman Soylu yanılmıyorsam 10 Nisan koronavirüs önlemlerinde e, işte gece e, çok az bir süre önce e, açıklanması e, hafta sonu yasağının istifasına neden olmuştu. Ama kabul edilmedi. Daha sonra Sedat Peker videoları aslında o günden bugüne Süleyman Soylu ha görevden alındı istifa mı edecek ne olacak o konu e, nedir? Ankara'da neler konuşuluyor Süleyman Soylu konusunda? Ya,
4: Süleyman Soylu açısından bakıldığında... E... O günden bu yana işte şey, her ne kadar geri dönmüş olsa da Süleyman Soylu'nun koltuğu bir şekilde sallantıda. Ama o koltuğun sallanmasını durduran kişi Devlet Bahçeli. Değişik zamanlardaki açıklamalarıyla birlikte o koltuğun dört ayarında yere sağlam basmasını e, sağlıyor. Ancak önümüzdeki süreçte bunun nereye erileceği tartışma konusu. E, benim konuştuğum bu kaynaklardan bir ilginç bir benzetme yaptı. Damat Berat Albayrak işte... E, Instagram hesabından istifasını duyurduğunda gitme ayrılma diyen insan sayısı oldukça az. Bunlardan birisi de Ebru Bekir Şahin'miş gitme diyenlerden. Ancak Soyru'nun istifa ettiği gün bir iki saat içerisinde istifa etmeyin kalın diyen sayısı 200 binden fazla. Bugün baktırdım, 264 bin kişi gitme kal demiş. Şimdi iki saat içerisinde 264 bin kişinin böyle bir mesaj atmasının, gece yarısı olan bir olay e, mümkün olmadığı, biraz önce de e, Roşten'in belirttiği gibi işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı, troll hesapların e, devreye girdiği şeklinde e, doğal olarak e, soylu, farklı bir şekilde kendisini e, bulunduğu yerde tutmak, bulunduğu mevkiyi koruma konusunda konuşlandırıyor. Ama geçmişe gittiğimizde Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti geleneği var, Genel Başkanlığı var. Orada demokrasi konusundaki yaklaşımları, işte Erdoğan'ı eleştiren yaklaşımları ancak AKP geldikten sonra ve bakan koltuğuna oturduktan sonra şahinleşiyor ve Bahçe ile bir sıkı söylem birliği içerisine gidiyorlar. Erdoğan sonra Erdoğan sonrası süreçte de şu aşamada Soylu pek güçlü görünmese bile e, Soylu'nun vahyerinin desteğiyle önemli rol alabileceği konuşuluyor. Ancak e, burada tabii ki şu anda tek söz söyleyici Erdoğan olacak ama Soylu'nun da koltuğunun eskisi kadar güçlü olmadığını söyleyebiliriz.
0: Burada soylu konusunu Ruşan Çakır sana da sormak isterim. Özellikle Sedat Peker videolarından sonra sen siyasi geleceği e, artık o beklenen e, şeyi vermeyecek demiştin. Ama neticeden hani bir yandan hala ee, Erdoğan'ın görevde... ona
3: ihtiyacı var sanki. Hı -hı. Daha doğrusu bu kadar hoyrat, bu kadar fütürsüz en son mobese olayında gördük. Ekrem İmamoğlu mobese görüntüleri ki tamamen anayasaya aykırı bir şey. Ee, çocuk olayında da, Trabzon'daki çocuk olayında bayağı bir... E, belki dairi var ve sonra yaptığı açıklamalar o artık tamamen e, her türlü e, yasal, e, anayasal meşruiyet vesaire şeyleri umursamadan giden bir siyasetçi e, yani artık geri dönüşü yok onun ve e, seçim sürecinde öyle bir İçişleri Bakanı'na Erdoğan'ın ihtiyacı olacaktır yani soylu olmasa bile soylu profilinde birisine yani çünkü çok zor bir sürece giriyor Kazanma ihtimalinin bence hiç olmadığı ama ya da diyelim ki çok az olduğu bir şey de bu tür şeyleri, yasayı vesaireyi çok umursamadan elindeki gücü, otoriteyi kullanabilecek kişilere ihtiyacı olacak ve bu anlamda da soylu en azından seçime kadar Erdoğan'ın ihtiyacı olacak birisi gibi geliyor. Ancak şunu da unutmamak lazım. Herkes siyaseti bir bugün için yapıyor bir de bazıları yarın için yapıyor. Ee, burada Süleyman Soylu ilerisi için bir takım başka arayışlara başka düşüncelere girerse yani Erdoğan'la daha fazla gidebileceği yol olmadığını görürse... Sen,
0: e, çünkü Sedat Peker olayından önce Süleyman Soylu'nun Erdoğan sonrası Türkiye açısından da bir takım yatırımları planları olabileceğini söylüyordun.
3: Evet ama e, şöyle bir şey yaptı bence çok... Ee, nasıl söyleyeyim Mıdır'ın demin bahsettiği Demokrat Parti başkanlığı zamanındaki şeyine geri dönebilseydi hmm. yani şahinlik yerine birazcık güvercinleşseydi bu olabilirdi artık şahinlik devri Erdoğan iktidarı ile beraber kapanacak ve dolayısıyla hmm. Süleyman Soylu'nun böyle bir yerde şansı en fazla Ümit Özdağ kadar olur vesaire olur dolayısıyla orada bir treni kaçırdı bence Hatta bir yayında söylemiştim, Süleyman Soylu frene bassaydı İyi Parti ile Meral Akşener ile falan bile beraber hareket edebilecek bir e, Demo, e, Doğru Yol Partisi geleneğinden, Adalet Partisi geleneğinden gelen birisi. Ama artık o tren kaçtı dolayısıyla e, ben onların Erdoğan'la bir anlamda istemeyerek de olsa kader birliği ettikleri, ...kanısındayım ama tabii ki şeyi e, not düşmek lazım. Erdoğan'ın başka hesapları olabilir, Soydur'un başka hesapları olabilir. E, ama normal şartlarda baktığım şu haliyle ikisinin de birbirlerinden kopma lüksleri sanki yok geliyor bana.
0: Bakanlıklardan devam edelim Hazır Göktaş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili de böyle bir istifa edecek yerine kalın gelecek... ...Hakan Fidan gelecek söylentileri var söz
3: sende. Doğru e,
4: bu tür söylentiler dolaşıyor. Şu, yalnız bir şeyi vurgulamakta fayda var. E, şimdi Mevlüt Çavuşoğlu 29 Ağustos 2014'te Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından oluşan kabinede e, Davutoğlu Başbakan olarak atandığında Dışişleri Bakanı oldu. 29 Ağustos 2014'ten bugüne Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. E, 7 yıldır ve Dışişleri bakanı koltuğuna oturabilmek için de Memlut Çavuşoğlu çok uğraştım. O dönem işte AB'li ilişkilerden sorumlu olarak işte meclisteki komisyonlarda görev yapıyordu ve hemen her kabine değişikliğinde de yine ekolojisi yaparak gazetecilerle kendi ismini bir şekilde Dışişleri Bakanı olacak kişilerin başında olarak yazdırıyordu. Bunu başarıyordu ve sonunda istediği oldu ve koltuğuna oturdu. 7 yıldır bu görevi sürdürüyor. Benim edindiğim izlenimler duyduklarım artık ben yoruldum Dışişleri Bakanı olarak. Ee, yine bakım olarak devam etmek istiyor ancak daha e, rahat, daha soft bir koltukta oturmak istediği şeklinde duyumlar aldım. Kendisi Antalya'da malum Antalya biletvekili, e. e, turizmin gözbebeği merkezi Antalya. Kültür ve Turizm Bakanı olmak istediğini e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmiş diye bir bilgi aldım. E, tabii e, eğer Kültür Bakanı Mem Mevlüt Çavuşoğlu olursa Mehmet Nuri Ersoy. Ne olacak? Mehmet Nuri Ersoy'unda bu değişiklikten yana bir sıkıntısı olmadığı, zaten o turizmle uğraşıyor bir turizm devin, e, o işinin başına geçmek istediği yönünde ve bunu da yine e, yukarıya iletildiği yönünde e, burada bir sıkıntı görünmüyor. Asıl sıkıntı Melih Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'ndan ayrıldığında yerine kim girecek? Burada bir çetrepülük söz konusu. Tarihler muhtelif. Biraz önce sen de söyledin. İşte ilk sayılan isimlerden birisi İbrahim Kalın. Kendisi de zaten büyük gerçi titrine sahip. Ve güvenlikten ve dışişlerden ilişkilerden sorumlu başkan vekili bu konuda görüşmeler yapıyor. Sık sık Amerika'ya gidiyor geliyor görüşmelerde ön planda oluyor. Erdoğan'ın Amerika seyahatlerinde oluşturulan masada her zaman için yerini alan bir isim İbrahim Kalın. Ancak Hakan Fidan'ın da müsteşarı Hakan Fidan'ın da bir şekilde Dışişleri bakanında gözü olduğu söyleniyor. Eğer İbrahim Kalın Dışişleri Bakanı olmaz ise Hakan Fidan'ın gelebileceği, Hakan Fidan'dan boşalan yere ise ki Hakan Fidan Erdoğan'ın çok güvendiği bir isim. Siyasete soyunmak istediğinde ise Davutoğlu başbakanken müdahale etmişti ve istifası bir şekilde yerine alınarak tekrar MİT müsteşarlığı o zaman müsteşadlık MİT başkanlığına gelmişti. Dışişleri Bakanı olduğunda Hakan Fidan'ın onun yerine yine Hakan Fidan kadar güvendi. işte yıllardır yanında olan İbrahim Kalın'ın da yine MİT'e kaydırılacağı yönünde bilgiler var. Şu anda bakan değişik başlıklarında öne çıkan çarpıcı başlıklar böyle Ankara'da
0: peki çok teşekkür ediyoruz Ankara'ya Hıdır Göktaş'a e, İstanbul'da Ruşan e. Çakır'a biz değil. devam edelim kurye eylemleri yayılıyor gitgide Trendyol Hepsijet ve Scotty kuryelerinin ardından yemek sepeti ve yurt içi kargo kuryeleri birçok şehirde ücret zammı iş güvencesi ve sendik hakkı talepleriyle eylemler düzenliyor Yurt içi kargo %17 zammı reva gördü, biz de kendimize mücadeleyi hak gördük, konvoylarla geliyoruz açıklaması yaptı. Yurt içi kargo çalışanları bugün sabah saatlerinde İstanbul Samantra Bölge Müdürlüğü'nde toplandı. Ardından Sarıyer Genel Merkez önünde giden kuryeler burada da açıklama yaptı. Arkadaşımız Ufuk Çeri takip etti. <gülüyor>
4: kestiğimiz faturalardan elimize hiçbir tutar kalmıyor ki bugün baktığımızda birçok arkadaşın cebine kalan miktar asgari ücretin de az bir altında kalıyor. Bize şu an verilen zam oranı %17'dir arkadaşlar. Biz bu zam oranına karşıyız. Hatta işte hastalandınız. Gelemiyorsanız bile yerinize birisini bulup göndermeniz bekleniyor. Dolayısıyla o anlamda da bir ciddi bir sorun yaşıyoruz. Yıllık iznimiz yok. Hani Senede bir hafta ailemizle
5: bir dinlenelim, bir yere gidelim şansımız yok. İnanı <gülüyor>
0: İzmir'de de yemek sepeti kuryeleri Alsancak'ta bulunan depo önünde bir araya geldi. Ardından konvoylarla Bornova hükümet konağına giderek açıklama yaptılar. Arkadaşımız Aytuğ Çolak İzmir'de takip etti.
5: Türkiye'nin en büyük online yemek şirketi, online ve parakendici kazancının 3'te 5'i katlayan yemek sepeti bize reva gördüğü sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Bravo, bravo. Akşama kadar satura, kira, elektrik, su bunları karşılamak için canlarımızı hiçe sayıyoruz. Siparişe götürdüğümüz ürünlerde kendi ürünleri... Kendi...
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 102.601 oldu. 198 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 142 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 382 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 700 bini aştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesi Rusya'yı Ukrayna'da bir savaşa çekmeye çalışmakla suçladı. Medyaskop ve gazete duvar yorumcusu Aydın Sezer konuyu Medyaskop'a yorumladı.
5: Amerika'dan ve NATO'dan beklenen yanıtlara Rusya'nın talepleri doğrultusunda olumlu bir yanıt alınamadığını belirten Putin, Rusya'nın özellikle NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili önceliklerinden duyduğu rahatsızlığı bir kez daha vurguladı. Aslında yeni bir unsur yok açıklamalarında. Öncelikle onu ifade edelim. Ama dün yine eş zamanlı olarak Lavrov Blinken görüşmesinde de taraflar müzakere pozisyonlarını koruyan bir tavır sergilediler. Şimdi gerilim ortamına ya da artan gerilime rağmen ee, Rusya ile ABD arasında tep temasların her düzeyde devam ediyor olması son derece olumlu bir e, gelişme. Taraflar her ne kadar birbirlerini suçlasalar da temas etmekten çekinmiyorlar. Bu da her iki tarafında e, gerilimin sıcak bir çatışmaya döndürülmesiyle ilgili pek niyetli olmadıklarını, bundan kaçınma, e, ...boyutunda olduklarını e, gösteriyor. Ben önümüzdeki dönemde bu temasların e, devam edeceğini e, düşünüyorum.
0: Peki Putin'in açıklamalarını Transatlantik'te değerlendirdi. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar izleyelim ne diyorlar?
2: Putin'in tansiyonu düşürmek istemesinin bir başka sebebi de var aslında... Hatırlayalım biz geçen hafta bunu konuşmuştuk yani neden şimdi bunu yapıyor sorusuna çünkü NATO içerisinde çok ciddi çatlaklar olduğunu görüyordu ve hem bu çatlaklardan yararlanmak hem de bu çatlakları derinleştirmek için. Ee, yeniden tansiyonu tırmandırmıştı Ukrayna konusunda. Fakat tam tersi oldu. Ve son hafta özellikle NATO'nun verdiği yanıta baktığımızda ee, NATO'nun aslında kendi içerisindeki o ayrı ayrı, ayrı düşünce ayrılıklarını
0: kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela işte Amerika... Euro Lig'de 24. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
4: Euro 24. hafta saat 20'de Moskova Anadolu Efes, saat 22'de Alba Berlin Unix Kazan, saat 22.45'de Real Madrid Olympiakos karşılaşmalarıyla sona erecek.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Hoşçakalın.